0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Der Börsenpodcast.
1: Mein Name ist Thorsten Proleit, ich bin der Chefvolkswirt der Degussa.
0: Und auch gleichzeitig der Autor des Degussa Marktreport, diesmal mit dem Titel Wachstum lässt nach, Geldwertschwund geht weiter, setzen Sie auf Gold. Und Silber. Und wenn ich das so sagen darf, Herr Pollett, Sie klingen fast schon euphorisch, jetzt nicht mit dem Titel, aber gleich kommt. Sie sagen zwar Eintrübung der Wachstumsperspektiven, weisen aber auch gleichzeitig darauf hin, dass es eben nicht nur Abwärtsrisiken gibt, sondern auch Aufwärtspotenziale. Welche sind denn das?
1: Ja, Herr Groß, gleich zu Beginn lassen Sie mich betonen, ich rechne schon mit einer Konjunktur und auch Wachstumsverlangsamung der Weltwirtschaft. Also nicht nur im laufenden und kommenden Jahr werden die Wachstumsraten bescheidener ausfallen, sondern ich befürchte, dass die Wirtschaftspolitik eben Wachstum knapp werden lässt auf der Welt. Also insofern äh, fange ich so etwas ein, Ihre Aussage, dass ich euphorisch bin. Aber richtigerweise betone ich auch, dass es natürlich Aufwärtspotenziale gibt, denn diese Wachstumsverlangsamung ist ja keine naturgegebene Notwendigkeit, sondern sie ist Wirtschaftspolitik und damit Menschen gemacht. Und wenn man die Hebel anders setzt, dann lässt sich natürlich auch die Wachstumsgeschichte auf der Welt sicherlich vorteilhafter gestalten. Also insofern sind, glaube ich, die Diskussionen, wie man Wachstum fördert und B fördert, wichtig. Und das versuche ich natürlich auch abzudecken in meinem neuen DeGussa-Markt-Report.
0: Und da finde ich auch einen Hinweis auf die antikapitalistische Mentalität, die in der westlichen Welt immer weiter um sich greift. Das ist, glaube ich, eher dem Bereich negativ zuzuordnen, oder? Was bedeutet das?
1: Ja, richtig. Sehr schön, dass Sie das herausgreifen. Das ist mir nämlich auch sehr wichtig. Die sogenannte antikapitalistische Mentalität, das bezeichnet mehr oder weniger die Geisteshaltung, die, ein Wertesystem, was darauf hinausläuft, das Eingreifen des Staates in nahezu alle Bereiche des Wirtschafts- und Gesellschaftslebens zu fordern. Das ist natürlich ein Prozess, der schon seit Jahrzehnten im Gange ist, aber der nun doch gewaltig an Fahrt aufgenommen hat. Also ich verweise an der Stelle auf die Klimapolitik, die Lockdowns. Und natürlich auch nicht zuletzt die immer ungehemmtere Schuldenfinanzierte Staatstätigkeit. Das sind alles Faktoren, das weiß man aus der ökonomischen Theorie, die kurzzeitig vielleicht äh, bestimmte Probleme zu lösen helfen, aber die längerfristig eben dem Wachstum schaden, weil staatliche Eingriffe beschwören immer mehr staatliche Eingriffe herauf. Und das mindert dann die Wachstumspotenziale. Insofern ist es mir wichtig, diesen Aspekt nochmal hervorzuheben, die antikapitalistische Mentalität in der westlichen Welt als Wachstumsbremse.
0: Sicherlich auch, was wunderbar dazu passt, ist das Thema Geldpolitik. Es ist und bleibt, also das Thema Zinspolitik der Zentralbanken, ein kritischer Faktor für die Entwicklung der Finanzmärkte, für die Entwicklung der Wirtschaft, so schreiben Sie, aber irgendwie habe ich den Eindruck, eigentlich ist das aus
1: dem Thema die Luft raus. Ja, ich denke auch, so langsam hat sich der Nebel gelichtet. Die Zinssteigerungserwartungen in den Finanzmärkten werden zurückgenommen. Es wird vermutlich nur noch vergleichsweise wenig Zinsanhebungen geben. Ich glaube beispielsweise, dass die Europäische Zentralbank den Leitzins nicht über drei Prozent heben wird und auch die amerikanische Zentralbank wird vielleicht noch einen Schritt machen. Und dann gehe ich auch davon aus, dass im Laufe dieses Jahres die Leitzinsen auch wieder gesenkt werden, weil die Inflationsraten doch zumindest etwas abnehmen werden und darauf werden die Zentralbankräte reagieren, eben weil man letztlich auch keine erhöhten Zinsen haben will. Die Volkswirtschaften können sich das im Grunde auch gar nicht mehr leisten. Also insofern sehe ich letztlich erhebliche Kurspotenziale in den Bondmärkten und das kann natürlich früher einsetzen, als die Leitzinsen dann tatsächlich gesenkt werden. Insofern ist das natürlich auch eine Rückkehr zu dieser inflationären Geldpolitik, die die, die Vermögenspreise in die Höhe befördert und die letztlich auch dafür sorgen wird, dass die Inflation der Konsumgüterpreise gekommen ist, um zu bleiben. Was bedeutet jetzt diese Entspannung in der Zinspolitik
0: der Zentralbank für den Immobiliensektor?
1: Ja, hier gibt es natürlich sicherlich in vielen Regionen der Welt äh, Korrekturbedarf. Ich nenne an der Stelle Großbritannien, aber auch die skandinavischen Länder, insbesondere Schweden. Auch in Amerika wird es vermutlich Preiskorrekturen geben. Aber ich glaube, dass die nicht so stark ausfallen werden im laufenden Jahr, wie das vielfach derzeit befürchtet wird. Eben weil die Zinsen meiner Meinung nach eben nicht wieder drastisch steigen werden, beziehungsweise die Zinsen vermutlich gerade auch im Hypothekarmarkt in den Vereinigten Staaten von Amerika ihre Hochs gesehen haben und ich sage das bereits, in den kommenden Quartalen die Tendenz bestehen wird, dass die Zinsen wieder absinken. Also leichter Korrekturbedarf, aber sicherlich keine Kehrtwende im Preisaufwärtstrend in den Vermögensmärkten. Eine
0: Billion ist eine Eins mit zwölf Nullen. Jetzt haben wir nicht eine Billion, sondern sogar derer vier. Das ist das, was so an Geld auf den Konten der Deutschen lagert. Was passiert jetzt mit diesen vier Billionen Bankguthaben? Was sollte man damit machen?
1: Ja, diese Zahl entspricht etwa den Bankguthaben, die die privaten Haushalte, aber auch die Firmen auf Bankkonten haben schon seit Jahren. Und Sie wissen, der Zins ist zwar etwas angestiegen in den letzten Monaten. Die Europäische Zentralbank hat ja den Kurzfristzins jetzt auf zweieinhalb Prozent gesetzt. Aber die Inflation ist ja immer noch bei ungefähr zehn Prozent und das heißt eine negative Verzinsung erleiden jetzt alle die Geld auf der Bank halten, die Kaufkraft dieses Geldes schwindet. Und da ist zum Beispiel auch meine Empfehlung, diese Entwicklung ernst zu nehmen, sehr ernst zu nehmen und nicht glauben, dass das vorübergehend sein wird. Eine Möglichkeit ist eben Termin- und Spareinlagen, die für mittel- bis längerfristige Zwecke gehalten werden, umzuschichten in physisches Gold und Silber, insbesondere in Form von Münzen und Barren. Das scheint mir ein gutes Substitut, ein guter Ersatz zu sein. Man kann auf diese Weise eben dem Kaufkraftschwund des Geldes entgehen und zudem hat man noch eine Möglichkeit, an weiteren Preissteigerungen der Edelmetalle zu partizipieren.
0: Das ist genau die Gretchenfrage. Sie schreiben in diesem Zusammenhang vom fairen Goldpreis. Wo liegt er denn?
1: Ja, das ist richtig. Ich verwende diesen Begriff sehr gerne. Sie wissen, Prognosen äh, zu erstellen ist schwierig, sind mit großen Unsicherheiten behaftet, ob auf den Aktienmärkten, auf den Zinsmärkten oder auch in den Edelmetallmärkten. Was wir modellieren, sind längerfristige, makroökonomische Zusammenhänge zwischen beispielsweise Edelmetallen und Zinsen, und Geldmengenentwicklung weltweit und auf dieser Basis lässt sich dann ein Wert ermitteln, der quasi besagt, wo müsste denn beispielsweise der Goldpreis jetzt stehen, wenn die längerfristigen Beziehungen zwischen Zinsen, Geldmenge, Wirtschaftswachstum stabil geblieben sind und auf dieser Basis lässt sich dann ein sogenannter fairer Goldpreis ermitteln. Der liegt meiner Meinung nach, meiner Schätzung nach, sollte ich sagen, bei etwa 2200 Dollar pro Feinunze. Da ist natürlich eine erhebliche... Unsicherheitsbreite mit verbunden. Aber tendenziell ist die Aussage die, dass der aktuelle Goldpreis relativ günstig zu sein scheint, mit Blick gemessen auf diesen Schätzwert. Und insofern, glaube ich, ist das ein belastbares Indiz, wenn man so will, um eine Empfehlung auszusprechen, nämlich äh, beispielsweise, ich sagte es schon, Termin- und Spareinlagen zu ersetzen durch das Halten von physischem Gold und Silber.
0: Noch eine Ergänzung von meiner Seite. Momentan liegen wir, glaube ich, bei 1920 Dollar die Feinunze. Also von daher, dass man das so ein bisschen einordnen kann. Gilt eigentlich Vergleichbares für andere Edelmetalle, für Silber, für Platin, für Palladium?
1: Ja, ich halte Silber insbesondere für interessant, auch gerade für private Anleger. Man kann erkennen, dass etwa seit 2014 das Silber auffällig mit einem Diskont, wenn man so will, gegenüber dem Gold handelt. Und im Sommer 2020 hat es eine starke Bewegung gegeben im Silbermarkt, die gezeigt hat, dass der Silberpreis wieder richtungsmäßig Anbindung nimmt an den Goldpreis. Und Anleger, die mit einem weiter steigenden Goldpreis rechnen, die können auch auf Silber setzen und damit, wie ich meine, sogar erhöhte Preiszuwächse erzielen, weil das Silber in Preissteigerungsphasen des Goldes in der Regel also Silber ist natürlich auch dann in Form von Münzen und Barren zu empfehlen. Ich bin zurückhaltender, was die privaten Anleger betrifft, bei den Weißmetallen, bei Platin und Palladium. Wachstum lässt nach,
0: Geldwertschwund geht weiter, setzen Sie auf Gold und Silber. Das ist der Titel des aktuellen Degussa-Marktreports. Dr. Thorsten Poller, Chefvolkswirt der Degussa, Dankeschön fürs Interview.
1: Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Groß.
0: Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung. Der Börsenpodcast.